0: שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט השבועי, אושר ואושר עם יהודית ויצמן, ברוכים הבאים. אושר עם א', אושר פנימי, ואושר עם ע', אושר שמצלצל בחשבונות הבנק שלנו. איזה כיף שאתם כאן איתנו. שלום לכולם, איזה כיף, אנחנו שוב נפגשים כאן בפודקאסט שלנו, באושר ובאושר, והיום אני רוצה לדבר על פיתויים. עכשיו תחשבו על מה שאתם רוצים, אני מדברת על פיתויים שקשורים לכלכלה, לבית, לכסף שלנו. הרי אנחנו יודעים שככל שהפיתוי גדול אנחנו מוציאים יותר כסף. אבל בואו לא נרוץ קדימה מדי, אני רוצה לקחת את הנושא לאט לאט. אז בואו נתחיל בעולם הפרסום. ולמה אני בעצם מתחילה כאן? כי אנחנו בדיוק בתקופה של בלק פריידיי, מתי שאני מקליטה את הפודקאסט הזה, אז עלה הנושא של הפרסום וכמה שאנשים מתפתים לקנות יותר, מוציאים יותר, בגלל שיש הנחות משמעותיות, והשאלה היא אם אנחנו קונים דברים מיותרים. עכשיו לפני שאנחנו נכנסים לנושא הזה, מה אנחנו קונים ואיך, בואו ניקח איזשהו רגע, נבדוק את הנושא של מה מוביל אותנו לקניות. עכשיו, בדיוק שבוע שעבר עשינו שיעור באחת הקבוצות של הבנות של חוג הכסף ודיברנו על מה ומה אני רוצה. הרי אנחנו יודעים שאם אנחנו קונים דברים שאנחנו צריכים או חייבים אין כל כך התלבטות אם אנחנו קונים או לא קונים. השאלה אם אנחנו מתארגנים לזה מראש ואז זה לא בא בהפתעה, יש מאיפה להוציא את הכסף, לא צריך לחלק לתשלומים ולהיכנס לחובות. אבל אני רוצה לדבר דווקא על הנושא של אני רוצה. הרי רוב הקניות שאנחנו עושות או עושים הם מגיעים מהמקום הרגשי, מהמקום שאני רוצה או אני רוצה לא בהכרח מהמקום שאני צריך או צריכה אז בואו ניקח את הנושא הזה של ה- אני רוצה אנחנו יודעים שרוב ההחלטות הרגשיות שלנו באות משתי מקומות מקום אחד זה בעצם למנוע מלהרגיש איזשהו כאב או פחד אז אנחנו או שאנחנו בורחים או שאנחנו אה, מחפים על הרגש הזה ואנחנו בעצם, להסיט את התשומת לב שלנו מהנושא הכואב או המפחיד אנחנו הולכים וקונים משהו זה לא משנה אם זה הנאה או או, או זה יכול להיות אגב אנחנו לא רק קונים בגלל שאנחנו רוצים ליהנות אנחנו הרבה פעמים קונים כדי להעניש את עצמנו אבל זה לא קורה במודע הרי אף אחד לא קונה משהו כי הוא רוצה להרגיש כאב זה בא מהתת מודע ולמה אני מתכוונת תחשבו על זה שאנשים שאוהבים לאכול ולפעמים אנחנו אוכלים גם בנקודות שאנחנו לא ממש רעבים, נכון? זה סוג של איזשהו פיצוי, כואב לי, מציק לי משהו, אני בסטרס, אז כדי להרגיש טוב אני אוכלת משהו. עכשיו כמובן כל דבר כזה זה גם קשור לכסף, תכף אנחנו נתרגם את זה. אז אנחנו מכניסים איזשהו דבר חיצוני, בוא ניקח לדוגמה איזשהו אוכל, זה יכול להיות, בדרך כלל זה פחמימה, זה לא משנה אם זה מתוק או מלוח. ואז הפחמימה גורם לנו לאיזשהו סיפוק. הסיפוק זה, זה מיידי, מהיר, אבל זה לא מוביל אותנו לסיפוק מלא כי זה מתפוגג מאוד מהר. ואז מה קורה? מתחיל איזשהו מנגנון של כדור שלג שוב פעם, שאוקיי, שוב פעם אני בבאסה, שוב פעם אני רוצה לחפות את הרגש הזה, ושוב פעם אני הולכת ו... קונה משהו ואז זה ממשיך ככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואז אנחנו מגיעים למקום של האי שליטה אז עכשיו אני רוצה לחזור רגע ולדבר על המקום של הענישה הרבה פעמים אנשים יכולים לעשות דברים לא במודע כלומר אני לא קונה איזשהו שוקולד או איזשהו, לא משנה, איזושהי פחמימה אחרת בגלל ש... נכון שבמודע אני רוצה להרגיש טוב אבל יש אנשים שהם חושבים שמגיע להם להעניש את עצמם לקבל איזשהו עונש ואז הדרך שלהם לא בהכרח באוכל זה יכול להיות הנאות אחרות שבעצם ככה הם מחזירים את, את עצמם כל הזמן לנקודה הכואבת אבל לא ממש להתמודדות, רק לנקודה שעולה לנו איזושהי חוויה ומצד אחד התת מודע מדגדג לנו שהגיע הזמן להתמודד עם זה, הרי לא סתם זה עולה מצד שני במודע אנחנו לא מוכנים או בגלל שזה יותר מדי כואב, או שאנחנו יותר מדי מפחדים מזה, או פשוט אנחנו מרגישים שאי אפשר להכיל את זה. ואז אנחנו עושים איזושהי פעולה שמסיט אותנו מההתמודדות, אבל אנחנו כן מודעים שבמקום להתמודד אנחנו עושים את זה. זה יכול להיות אגב סיגריות, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות אלכוהול, כל התמכרות כזו או אחרת בא בעצם לא רק בגלל שיש לנו איזשהו חוסר, בגלל שיש איזשהו מנגנון בתוך המוח שלנו, אני לא מדנית אז אני שמה בסוגריים שאני לא נכנסת איך זה עובד, אני גם לא מנסה להסביר את זה, אבל יש איזשהו מנגנון במוח, איזשהו אוטומט, איזושהי ריאקציה שבה בלי שליטה שגורם לנו לעשות משהו ואנחנו יודעים במודע שזה לא טוב לנו למשל סתם אני לא אני מישהו לא, לא בריא עד הסוף והוא יודע שאם הוא ישתה אלכוהול זה יעלה את רמת הסוכר זה, זה עושה לא טוב לגוף ובכלל בכלל והוא לא יכול לעצור אין, אין לו את האפשרות לשלוט בזה, אז מצד אחד הוא מודע לזה שזה לא טוב לו, אבל מצד שני הוא לא יכול והוא ממשיך לעשות את זה בסוג של מעניש את עצמו כי הוא חושב שמגיע לו. אז כשאנחנו מדברים על התמכרויות, ואני לא מומחית להתמכרויות, אני מדברת על הפן הרגשי שעובר עלינו, כשאנחנו מדברים על התמכרויות אנחנו בעצם מתמודדים עם איזשהו מנגנון הגנה של הגוף שבדיוק בפרק הקודם דיברנו על זה שיש את הקול החיובי והקול השלילי שלנו וזה בדיוק הנקודה של המאבק. מצד אחד אני שומעת אל תעשי, זה לא טוב לך, זה הורס לך את הבריאות, זה לא יביא לך את התוצאה, מה שאת רוצה, את לא באמת תשכחי מה שקרה. שני זה אומר, זה ייתן לך שקט של שתי דקות, תעשי את זה, לפחות תרגישי איזושהי הקלה. וזה הקולות הנאבקות בתוך הראש, ואני לא חושבת שבנקודה הזו אני יכולה לעצור את עצמי. וגם אם אני עוצרת את עצמי בכוח, לפי דעתי ולפי הבנתי ובניסיוני, אני יכולה לעצור את עצמי עד ש... עד שזה מצטבר ואז זה מתפוצץ ואז אני נכנסת ב, 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 בגדול כלומר <laughs> שם לדוגמה אנשים שעושים דיאטה ואז לא אוכלים איזשהו מאכל אהוב אליהם כי הם יודעים שזה לא יעזור בתהליך ואז הם אומרים או oh, אני חזקה עכשיו אני לא אוכל אומרים את זה פעם אחת פעם שנייה פעם שלישית אבל רואים את זה וזה מגרה אותם חבל על הזמן ומאוד מאוד מאוד קשה לעצור את עצמם. עכשיו אם אני נאבקת, אם אני במקום הזה שאני עוצרת את עצמי בכוח, אני לא אוכל לעמוד מול, מול הפיתוי הזה, כי אני נשברת. כמה אני יכולה להיות חזקה? וזה לא רק הכוח רצון, כן? כל אחד אומר, איזה כוח רצון. אני חושבת שמי שלא מבין מה זה התמכרות ומה זה אה, להעניש את עצמנו אה, בנקודות הכואבות לא באמת יודע שאין כזה דבר לעצור את עצמי וכוח רצון. אני יכולה להיות הבן אדם הכי חזק מבחינת האישיות שלי אבל בנקודות הכואבות אם לוחצים לי על הכפתור אני, אני נשברת ואני חושבת שכל אחד ככה אז מה הפתרון, אוקיי? Okay, ותכף אני אחבר לקניות, כן? אז מה הפתרון? הפתרון זה ההתמודדות. התמודדות עם הנקודה הכואבת, הנקודה שבגללו אני מרגישה אולי אני עשיתי איזושהי טעות, אולי אני לא הגבתי איך שיכולתי, אולי פספסתי משהו וזה גרם לאיזשהו אסון, או, או בכלל פשוט חוויתי איזושהי חוויה ש... אפילו אני לא רוצה לחשוב על זה ואז אם אני לא מתמודדת עם הנקודה אני לא מוכנה לנתח אותו ולבדוק מכל הכיוונים זה נשאר באיזושהי אפלה וזה תמיד יהיה שם כמו איזה מפלצת שאני פוחדת לפתוח את הארון כי אני פוחדת שזה יקפוץ עליי אז איך אני מחברת את זה לקניות ולבק פריידיי וכל הטירוף הזה של הקניות שהרבה פעמים שאנחנו עומדים מול איזשהו פיתוי אז מאוד קשה לעצור את עצמנו הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מעבירים את המחשבה בראש אנחנו פועלים מתוך האוטומט ועושים דברים קונים דברים בלי לחשוב פעמיים ואז מה שקורה שאחר כך זה כואב לנו בכיס, נכון? בדיעבד אנחנו מגלים אוי ואבוי מה עשיתי, מה קניתי, איך הגעתי ל-1500 שקל, השתגעתי לגמרי. אז מה שקורה, מצד אחד אנחנו לאט לאט מתחילים להכיר את עצמנו וברגע שאנחנו מתחילים להתמודד עם המקומות האלה זה, זה יקל עלינו, הפיתויים לא יהיו כל כך מפתים כי זה לא יפעיל את המנגנון הזה של הכפתורים שלוחצים ואז אנחנו קופצים ואין שליטה זה מצד אחד. מצד שני יש לי חדשות בשבילכם שזה לא משהו שאתם לא יודעים לפי דעתי כולם יודעים את זה אבל אני רוצה להעלות את הנושא כדי שזה יהיה במודע ושאנחנו נעביר את קו המחשבה גם על יש תעשייה שלמה שהמטרה שלו למכור כמה שיותר עכשיו אם תסתכלו על הפרסומים הפרסום המטרה שלו לגרום לי איזשהו רגש שמנטרל את המחשבות ההגיוניות אני לא מעבירה מחשבה בראש אני פועלת מתוך הרגש ואז אני שולפת את הכרטיס אשראי כולם יודעים שהיום לשלוף את הכרטיס השני אפילו לא צריכה את הארנק כבר את הפעולה הזאת אני לא צריכה לעשות כי ברגע הזה שאני רואה את המוצר בטלפון אני יכולה ללחוץ על הכפתור והכרטיס כבר שמור לי בתוך הארנק הדיגיטלי ואני רק מאשרת וזהו זה שלי אז היום גם הפעולות הרבה יותר קצרות שמביאות אותנו לקנייה וזה מצד אחד כל ה... המערכת הפיננסית עובדת על זה שזה יהיה כמה שיותר קל ומצד שני אני רוצה לחזור על העניין של הפרסומים שהתעשייה של השיווק והפרסום הם משקיעים מיליארדים של טונות של כסף שקלים דולרים לא משנה בכל מקום במטבע המקומית כדי לגלות מה מפעיל אנשים עושים מחקרים מרחיבי לכת הם מכירים אותנו יותר טוב ואל תשכחו שהיום בטלפונים יש אלגוריתמים שהם הם כבר יודעים מה, מה אנחנו עושים בדרך כלל מה מעניין אותנו הם יודעים בדיוק מה הנושאים שאנחנו מחפשים באינטרנט אז זה עוד יותר קל להביא לנו פתרונות לקנייה, כלומר אתם בטוח ששמתם לב שמספיק שאתם מדברים עם חבר או חברה על איזשהו מוצר או שירות או נסיעה לחו"ל ופתאום אחרי קצת זמן מתחילים לראות כל מיני פרסומים בנושא הזה תוך כדי שאתם קוראים איזשהו ספר בנייד או שאתם גולשים ברשתות החברתיות הפרסומים מתחילים לעלות, אפשר אגב לנטרל את המנגנון הזה, אבל אז לא רק שאנחנו, ש, שתעשיית הפרסום משפיעה על הרגש שלנו, גם הרשתות החברתיות והפרסום הממומן ממוקד על זה, הם יודעים בדיוק מה המוצרים שמעניינים, מה התחומים שאני מתעניינת, ומתחילים לדחוף לי, ממש לדחוף לי פרסומות ש, שמביאות את הפתרון למה שאני מחפשת, על מה שאני מדברת ותשימו לב שאם אתם תראו איזשהו מוצר ושירות שמעניין אתכם גם אם אתם תגידו בפעם ראשונה mm, זה לא בתקציב שלי mm, זה לא כרגע, אני לא יכולה להרשות לעצמי שתראו איזה פעם חמישית, שישית, שביעית, שמינית, שמונה עשרה, עשרים, עשרים וחמש אם אתם לא מבטלים את זה אז אתם תגידו, אולי זה הגורל, אולי זה מרמז לי שאני אמורה לקנות את זה בגלל זה אני רואה את זה, אבל זה לא נכון, זה לא תמיד נכון. לפעמים אנחנו רואים בגלל שתעשיית הפרסום פשוט יודע שככל שהם מראים לי את זה יותר ויותר המערכת, המנגנון ההגנה שלי יורד עם הזמן ואז אולי אני לא אקנה בפעם ראשונה, פעם שנייה, אבל בפעם המיליון שאני אראה את הפרסום, ויש להם את כל הזמן בעולם, לא אכפת להם אם זה קורה היום, מחר, או עוד שבועיים, עוד חודשיים. בסוף הם תופסים אותי בסיבוב, ובסוף אני מוציאה את, מוציאה את הכרטיס במרכאות, ואני מעבירה את זה בתשלום. אז מה אני רוצה בעצם להגיד על הפיתויים האלה? שהפיתויים קיימים אצל כל אחד בנושא אחר, בתחום אחר, זה לא כל כך משנה על מה אנחנו מדברים וזה לא משנה אם זה התמכרות או פשוט אה, יום בסה ובא לי להרים את המצב רוח ובגלל זה זה קורה העניין שזה קורה לכולנו ההבדל שאם אנחנו מודעים לזה מצד אחד מצד שני אנחנו עובדים על עצמנו לא בעיניים כן עובדים על ה... על המערכת הרגשית שלנו שמקפיץ לנו את הכפתורים ואנחנו מכירים את עצמנו ויודעים איפה המקום שאנחנו נופלים בפח אז אחרי כמה זמן עם הרבה תרגילים אנחנו כבר יכולים בעצם לנטרל את המנגנונים האלה ו, והם לא יתחילו להשפיע או יתחילו להשפיע מתוך מאה אחד או שתיים אבל לא כל המאה ותסכימו איתי שאם רובנו כן מסתכלים בבית יש שם עכשיו במרחק של לסובב את הראש שמאלה וימינה אני בטוחה שיש לפחות עשרה מוצרים שקניתם אי פעם ולא השתמשתם או עוד אפילו לא פתחתם או כן פעם אחת שקיבלתם התלהבתם ואז שמתם בצד ומאז שכחתם בכלל שזה קיים וזה קורה והעולם שלנו היום בנוי על זה העניין שאנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים כי אם אנחנו רק עוקבים אחרי מה שקנינו אחרי שכבר קנינו אז זה כבר too late אנחנו הרכבת כבר יצאה מהתחנה אנחנו צריכים ללמוד לעצור את עצמנו לא בכוח במודע מתוך המודעות שאני יודעת מה מפעיל אותי, אני יודעת מה הסיבה שאני רוצה משהו, אני יודעת איך אני יכולה אה, לרפא את זה, לא לשלוט כי השליטה בעיניי זה מתוך כוח וזה לא עובד לטווח הארוך, לעשות איזשהו תהליך ריפוי בשביל עצמי כדי, כדי שאני אוכל אה, להיות שלמה עם המקום הזה לא להגיד שוואי אני חלשה ואני מתביישת בזה, אני לא צריכה להתבייש, אף אחד לא מושלם, כל אחד אה, מומלץ שיעבוד על עצמו כדי להיות יותר טוב ממה שהוא היה אתמול, כל יום רק צעד אחד קדימה, אתם זוכרים? ויש מלא מלא כלים שאפשר להשתמש בהם כדי לעזור לעצמנו, בדיוק בפרק הקודם אם תחפשו, אז דיברתי על זה מה ארבעה הכלים שיכולים לעזור לנו בדרך, אז תחפשו ותקשיבו, אז יש פתרון. העניין הוא שאנחנו צריכים להחליט שאנחנו רוצים את הפתרון, וברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים, אז מתחילים דרך חדשה. וכל אחד מגיע לאיזושהי נקודה, נכון שאנחנו מתחילים איזשהו משהו חדש? ואז אנחנו נופלים לא בדרך, זה כמו הדיאטה, התחלנו דיאטה ו... ואחרי השבוע הראשון וואי הייתי אלופה, אני רואה תוצאות, אחרי השבוע השני וואי אני ממשיכה, ואז באה נקודת משבר שאני נתקעתי בדרך ואז אני נשברת ואז אני אוכלת משהו שאני לא הייתי אמורה, ואז אני אומרת אם כבר אכלתי אז זה כבר הלך לי, נכון? ואז אני מוותרת, טוב אם אני לא יכולה לעמוד בפיתוי אז זה אומר שאני חלשה ואני לא מצליחה ואני לא אצליח בעולם לעשות את זה. העניין הוא שאני מאמינה שאנחנו כל יום מחליטים מחדש, בוחרים בחיים שלנו, באנשים שבסביבה שלנו, בבן, בבת זוג שלנו, בעבודה שלנו, בשליחות שלנו, וכל יום אני יכולה להתחיל מחדש. אני לא צריכה לוותר על זה. רק בגלל שנפלתי או לא הצלחתי, אני חושבת שזה חלק מתהליך הלמידה. אלה המבחנים הקטנים בדרך, וזה בסדר ליפול, העניין הוא לקום שוב פעם ופשוט להמשיך בדרך. אז אני מקווה ש... העליתי איזשהו נושא שאולי בדיוק בתקופה הזו עוד מעט יש את החגים של החורף, אנשים יותר משחררים גם כן, תמיד יש תקופות למה אנחנו משחררים את הארנק אבל אולי זה נושא שתוכלו להתחבר ופשוט לחשוב על זה קצת, לבדוק את עצמכם ואם אתם מזהים שיש נקודות שכן כדאי לעבוד עליהן אז יאללה קדימה, אנחנו ביחד בסירה אנחנו מתמודדים עם אותם דברים, אז שיהיה בהצלחה לכולם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. עד אז, ביי ביי.